0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Jesus, exatamente. Nós estamos fazendo uma observação sobre cada encontro que algumas pessoas tiveram encontros peculiares com Jesus, que estão enregistrados no Evangelho de João. E eu estou tão entusiasmado em ver o resultado dessa série na nossa igreja, algumas pessoas têm compartilhado comigo que estão lendo os evangelhos juntamente comigo, estão apaixonados por Jesus, e o mais impressionante é que algumas pessoas, muitas pessoas vieram a falar comigo, falam assim, pastor, quando eu estou lendo, é como se os textos criassem vida, e eu começo a chorar do nada, olhando para a vida de Jesus, e eu fico imaginando quando, como que vai ser quando Jesus vier de forma pessoal, e se manifestar a você, como é que vai ser? Aham, uhum não vai ser incrível, eu tenho certeza disso, sabe gente, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 21 diz assim ó, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, isso é incrível, e uma dessas mensagens da série, eu quero compartilhar um dos encontros pessoais que eu tive com Jesus, de forma sobrenatural, onde eu realmente saí do meu corpo e tive uma experiência fora do corpo, algo sobrenatural, onde eu vi Jesus e outras coisas, quero compartilhar com vocês em uma dessas mensagens. Então não perca as próximas mensagens, ou se você perdeu as anteriores, eu quero motivar você a assistir, né? ou seja através dos nossos canais do podcast ou no YouTube, que o nosso canal do YouTube estamos postando as mensagens lá em vídeo também, ok? Quero que você abra no Evangelho de João o aplicativo, ou o seu tablet, ou a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 4, nós vamos falar sobre a história da mulher samaritana hoje, versículo 3 ao versículo 7, que diz assim, quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria, diga comigo, era necessário passar por Samaria, você vai entender o porquê, assim ele chegou em uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que, que Jacó dera ao seu filho José, havia ali um poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso deu por volta de meio dia, diga comigo, meio dia, também é importante, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, dê-me um pouco de água, Isso é o que eu quero mostrar para vocês através desse texto, que todas as pessoas precisam ter um encontro pessoal com Jesus. E aqui nesse texto nós temos o próprio Jesus nos ensinando como, quando nós queremos conduzir um amigo, alguém da família, a ter um encontro pessoal com Jesus, como nós devemos fazer porque eu sei que quando nós começamos a viver o que estamos vivendo, nós queremos muito compartilhar a fé, nós queremos compartilhar a esperança. E muitos de nós não sabemos como fazer isso. Essa é a verdade. E às vezes a gente acaba pecando no bom sentido, no sentido de a gente acaba fazendo da forma errada a nossa compartilhar a fé e a gente acaba perdendo as pessoas em vez de ganhar a confiança delas. Mas quando a gente olha para esse texto, <risos> a gente vê o próprio Jesus nos ensinando como conduzir as pessoas a ter um encontro com ele, para situar você nessa passagem, você precisa entender as diferenças que havia entre os judeus e samaritanos, uh, judeus e samaritanos eles não se davam muito bem, eu, eu acho que a, a forma que eu encontrei mais fácil de poder é, exemplificar isso, seria né, entre os brasileiros e argentinos numa copa do mundo, né? mas era mais forte do que isso, porque não era só a diferença de um time de futebol ou de cultura, mas era, na verdade, os samaritanos, eles criam de forma diferente, eles acreditavam em Deus de uma forma diferente que os judeus, eles discordavam em muitas coisas, na sua forma de ser, na sua forma de ser cultura, e os judeus se afastaram dos samaritanos, a ponto de dizer assim, nós discordamos deles, e por isso, nós não queremos ter contato com eles, então era natural naquela época, nenhum judeu, passar por Samaria, que era onde tinham os samaritanos, então o que eles faziam? Quando tinha que ir até um caminho, uma terra, uma cidade, que precisava passar por Samaria, eles davam, faziam outro caminho por longe, davam a volta, mas não passavam pela terra de Samaria, porque eles não queriam contato de nenhuma forma, então é isso que está acontecendo aqui, nesse texto para mim, ele é um dos melhores textos, porque mostra como ajudar as pessoas a terem um encontro com Jesus. Jesus, quando você olha para isso, ele vê, você olha para esse texto, você vê várias barreiras culturais, religiosas, várias barreiras, e Jesus quebra essas barreiras que o separava para alcançar aquela mulher independente dessas diferenças. E o mesmo tem que ser. A conosco também, e a minha oração como pastores dessa Casa Oxygen, a minha oração é que cada membro da nossa Casa Oxygen esteja nesse ano comprometido em falar do amor de Jesus, em ganhar mais três vidas esse ano, amém? Conduzir três pessoas a Jesus, três amigos, três pessoas da sua família, seja lá quem for, mas você orar por três pessoas, porque nós acreditamos em um poderoso avivamento até o final desse ano, amém? Já está acontecendo, eu sei que muitos de vocês já estão fazendo isso e parabéns, e Porque nós entendemos que se o evangelho ele tem que ser espalhado em todos os lugares, nós precisamos estar comprometidos a compartilhar essa esperança e impactar a nossa cultura da mesma forma que Jesus fez conosco então olhando para a vida de Jesus, Jesus ele quebrou as regras para alcançar as pessoas, Jesus ele quebrou as barreiras, ele tocou o que não podia ser tocado, por exemplo, tocar em uma pessoa que tinha lepra, na verdade era tido como maldito, uma pessoa que tocou ele ficou imundo, e Jesus tocou aquele que não era para tocar, Jesus amou aqueles que não eram amados, Jesus alcançou aqueles que não eram alcançados, e Jesus é o nosso maior exemplo, e por que, que eu digo isso? Porque um dia eu também estava perdido, eu estava destruído por dentro e por fora, me toca muito o coração quando eu canto essa canção ou outras canções, que fala que Jesus nos ama como somos, porque um dia eu estava perdido, destruído por dentro e por fora, meu coração era uma pedra, meus olhos estavam como que cegos, eu não enxergava a verdade e ele me alcançou mesmo assim, ele veio até mim, ele me amou como eu era, ele foi capaz de romper com as mentiras que havia na minha mente e libertar eu daquela situação e hoje eu vivo o melhor dos meus dias, e há um tempo atrás eu estava orando e falando com Deus sobre avivamento e Deus me disse que ah, nos anos 70 Deus enviou uma onda de avivamento sobre a terra onde muitas pessoas teve o ministério de curas restaurado, houve muitas curas, muitos milagres espalhados por todos os lugares nos anos 90 também houve outra onda de avivamento, onde as pessoas caíam no espírito, eu não sei se você lembra dessa época, mas no meio evangélico isso era muito comum, as pessoas se espalhou no mundo inteiro, as pessoas queriam saber se mover, onde do sobrenatural tocava as pessoas e as pessoas caíam. E o Senhor me disse, eu estou prestes a enviar uma nova onda de avivamento sobre a terra. E se você estiver comprometido com ela, vocês viverão o mesmo do tempo de Jesus. Vai ser um avivamento onde as pessoas se tornarão parecidas com Jesus. E vocês viverão o que Jesus viveu na sua época. Amém? E aí foi quando eu falei, amém Senhor, eu creio, eu recebo isso e assim será. Eu comecei a ler o Evangelho e olhar para o Evangelho como a minha pauta de vida e ministerial. Por isso que eu quero mostrar para vocês hoje, através desse texto... Três formas que você pode compartilhar a sua fé. Óbvio que no meio desses três pontos, eu tenho alguns pontos secundários para ajudar você a compreender esses pontos maiores. Então vamos lá. A primeira forma, se você quer compartilhar a sua fé com alguém e levar essa pessoa a ter um encontro com Jesus, seja intencional. Diga comigo, ser intencional. Veja que a primeira coisa, Jesus ele era intencional em tudo o que ele fazia. E aí eu quero que você imagine essa cena comigo, Jesus, o filho de Deus, o, a palavra de Deus encarnada, tomou forma humana, e está ali, e ele está caminhando, e de repente ele resolve passar por uma cidade onde era proibido para um judeu passar, e Jesus ele era um judeu, né? nós temos que ter noção disso, e aí ele pega e resolve passar por ali, e quando ele chega ele para e senta junto a um poço de água, e Ele fala para os seus discípulos irem comprar comida, e Ele fica ali só naquele poço, sabe, isso me encanta, o fato de Ele sentar naquele poço para esperar uma mulher, diga comigo, uma mulher, por que uma mulher? E isso me encanta porque um dia Jesus parou e sentou e me esperou, Sabe? Eu estava andando pelas ruas dessa cidade, estava vivendo um momento que eu estava perdido, que eu disse para vocês, mas eu lembro como se fosse hoje que eu estava caminhando em uma das ruas do bairro de Marília, aquela rua escura com as luzes amareladas, e eu chego numa pequena igreja e eu entro ali e ali Deus tem um encontro comigo e muda a minha história. Sabe? A minha pergunta hoje para você é: quando foi que Jesus parou para esperar você? Você lembra desse dia? Sabe? Agora eu vejo veja Jesus. Jesus ele era uma pessoa muito ocupada. Tinha alguns momentos que ele tinha que sair correndo da multidão, porque a multidão aglomerava ele. Eles queriam apertá-lo, queria aprender mais dele, queria ser curada por ele. Então ele saía escondido para alguns lugares a fim de ele orar, a fim de ele poder comer, a fim de ele poder descansar. Ele entrava num barco e ele aproveitava enquanto o barco estava atravessando o mar. Ele aproveitava para descansar. Por que ele não descansou na sua cama, descansou no barco? Porque muito provavelmente sua vida era muito corrida e ele não conseguia descansar. Então o tempo que ele poderia, ele estava descansando descansando, então a vida de Jesus era muito ocupada, ele era muito importante e mesmo assim ele sentou e esperou uma mulher, não foi uma multidão, foi uma mulher e o primeiro detalhe que a gente aprende aqui é que um homem não falava com uma mulher naquela época, e já já eu vou me aprofundar nesse assunto, mas mesmo assim Jesus toma a decisão de parar e uma, da, e uma das coisas que você precisa ter claro é que mulher nos tempos de Jesus, elas eram ignoradas elas não tinham o valor que hoje nós damos às mulheres, e elas são mesmo muito valiosas, mesmo valorosas, a mulher no tempo de Jesus, elas não eram respeitadas, elas não tinham significância, elas eram ignoradas literalmente, mas Jesus, esse Jesus que nos fascina, ele sentou e esperou uma mulher, e a questão é que não era qualquer mulher também, Tá? Não era uma mulher virtuosa, não era simplesmente qualquer outra mulher, era uma mulher específica que nós vamos compartilhar daqui a pouco. Agora veja, ele vai passar por Sicar, uma cidade chamada Sicar em Samaria, e quando ele está passando ali, era controverso, porque todo judeu, como eu disse, dava volta por Samaria, não passava em Samaria porque eles não queriam contato nenhum com Aquele povo não queria contato com aquelas pessoas que eram para eles amaldiçoadas, pecadoras e, e eles não tinham. Porém Jesus, ele é intencional, ele poderia fazer outro caminho, mas ele escolhe passar por Sicar, porque ele tinha um propósito para aquela mulher. Agora preste atenção, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, preste atenção que eu vou te falar, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, esteja disposto a fazer aquilo que a sua cultura e as pessoas discordam, amém? Porque fazer a vontade de Deus, nem sempre vai a favor da cultura, nem sempre vai com as pessoas que estão à nossa volta, o círculo de amizade, vai querer que você faça e vão te aplaudir, olha que fantástico que vocês estão fazendo. Quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, as pessoas não vão entender, você será julgado, você será criticado, você será ridicularizado, mas relaxa, porque elas vão te copiar. Elas primeiro vão te criticar, vão ridicularizar, mas depois elas vão copiar você, amém? sabe, quando a gente começou a oxigênio começamos a pregar a visão da oxigênio dizendo que aqui é um lugar para pessoas, proibido entrada de pessoas perfeitas onde nós amamos a todos, independente da religião, independente de quem a pessoa é nós falamos sobre Jesus, você não pensa nós fomos muito criticados, eu fui muito criticado nas redes sociais, até hoje muitas pessoas me seguem nas redes sociais, mas não comentam ficam curiosos nas minhas redes sociais tá lá um monte de seguidor, mas eles não comentam, eles, não fazem, eles ficam só de olho é impressionante, mas eu pelo, pelo, pelo histórico da página, ou seja do Instagram, do Face, você percebe o compartilhamento, as coisas em oculto que eles fazem, né porque as pessoas realmente, elas querem olhar e ver aonde você está indo, mas eu estou muito tranquilo, eu sei para onde nós estamos indo e dentro dos próximos anos, você vão ver que essas pessoas estarão aqui perguntando como construir uma igreja irresistível, amém? Não estou fazendo isso porque somos melhor do que ninguém, mas é porque nós estamos olhando para a Bíblia, para ensinar o que a Bíblia está nos dizendo. Agora veja, Jesus ele tinha um plano para Samaria, mas ele precisava encontrar uma chave. Escute, quando você quer ganhar um grupo de pessoas, existe uma chave para aquele grupo, existe uma chave para aquela cidade. E aquela, aquela, aquela Samaria, aquela cidade, havia uma chave. E a chave de Samaria era essa mulher. Essa mulher, uma mulher um pouco diferente de todas as outras, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá, por que que essa mulher vai ao poço em um horário estranho? Que horário que era? Meio dia, exatamente. Olha, eu não sei se você sabe, mas ali no oriente é muito quente, gente. Eu já estive lá. E quando eu estive lá, o grau que mais peguei foi 50 graus de sol. Você tem noção que é isso? A, a, a sensação térmica naquele lugar é absurda. Você anda, dá a impressão. Eu falei, cara, a boca do inferno deve ser perto desse lugar. É muito quente. Você dá risada, mas é absurdo. Para você ter uma noção, os ônibus que você contrata como turismo, eles cedem água barato, mas barato demais, geladinha, porque, realmente, se você não se hidratar, você pode ter um problema sério. E aí eu fico pensando quando eu olhei para esse texto o que que essa mulher vai buscar água ao meio dia que é o horário mais quente sozinha não é de se perguntar por que ela não vai ao horário que todas as mulheres iam sabe por quê porque essa mulher não queria se socializar com outras mulheres e aí surgiu a primeira pergunta por que que ela não queria se socializar com outras mulheres ela era aquele tipo de mulher que outras mulheres não gostam, sabe? Aquela tipo assim, olha essa aí, aquela lá, vilha. cuidado, senão ela rouba seu marido. É, você vai ver, ela tinha cinco maridos e o que ela estava agora, o sexto, nem era dela. É aquele tipo assim, hum, cuidado, senão seu namorado, filha, vai rodar. Ixi, ó, nem deixa olhar. Ela era rejeitada, Ela era excluída. A mulher ela já era insignificante naquela época, mas muito mais com esse comportamento dela. E é exatamente esse tipo de mulher que o meu Jesus e o seu Jesus para perto de um poço para esperar ela. Então a primeira coisa que você precisa entender... É que você precisa ser intencional. A segunda coisa que você precisa entender quando você quer levar uma pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus, não discuta. Diga comigo assim, nunca discutir. É, é, é tão simples, parece, né? mas é uma verdade pura. Se você quer ajudar uma pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus, não discuta. Porque isso é exatamente o que o inimigo quer. Essa é uma das armadilhas que o inimigo usa porque quando você discute com uma pessoa, você fecha o coração dessa pessoa e não ouve mais o que você está falando. Você já viu alguém quando está discutindo e quando a discussão fica acalorada, o que acontece? Você pode falar o que for, não tem, não, não penetra mais o coração da pessoa, porque ela blinda o seu coração, entra por aqui e sai por aqui, então tudo que o diabo quer, ele não quer que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Por que, que ele não quer que as pessoas tenham encontro com Jesus? Porque elas serão libertas, porque elas viverão uma vida diferente, porque elas viverão uma vida abundante. Então, tudo que ele puder fazer para gerar uma discussão entre você e essa pessoa, ele vai fazer. E não foi diferente com Jesus. Você sabia que o diabo tentou fazer com que Jesus discutisse com essa mulher? E nós vamos pontuar algumas coisas aqui, eu quero olhar com você para que você aprenda isso, você precisa entender que quando você aborda alguém e o inimigo percebe que você está querendo se aproximar com essa intenção, ele, existe uma batalha no mundo espiritual a com, começa a acontecer e os espíritos demoníacos começam a usar situações para impedir que essa pessoa tenha um encontro com Jesus agora veja, Jesus ele não discute com essa mulher, ele não discute, embora o inimigo tentou fazer com que Jesus discutisse com ela várias vezes mas ele não discute. Você quer ver um exemplo? Jesus não discutia nem com o próprio diabo. Jesus, quando estava no deserto, lembra? Na tentação do deserto. Quando ele está lá, o diabo aparece para ele e fala assim, Ah, se você é filho de Deus, né? Transforma esses, essas pedras em pães e mata a sua fome. Ah, se você é mesmo filho de Deus, se lança daqui para baixo, porque os anjos darão ordem ao seu respeito e guardará você. Não é isso que ele fala? E você não vê Jesus falando assim, quem você pensa que é, quem você pensa que é, eu sou filho de Deus, sem coisa nenhuma, eu não preciso provar para você, nem isso Jesus fala, o que Jesus faz? Está escrito, não discuta, quando o inimigo quiser que você discuta com alguém, não discuta, apenas diga, está escrito, qualquer tipo de, de discussão em relacionamento, aprenda uma coisa, Toda discussão, o inimigo se aproveita, porque uma discussão ela é uma brecha para que o inimigo se aproveite daquela situação. Então lembre-se, quem nunca discutiu aqui? Na verdade, todo mundo discutiu. Na verdade, ninguém vai levantar a mão aqui porque todo mundo já discutiu, até eu, seu pastor, está vendo? Olha só, pecador. Mas o que a gente precisa entender que Toda discussão é uma brecha para que o inimigo use aquilo contra vocês, se você não tiver discernimento ele vai entrar, penetrar ali e blindar o coração de uma das pessoas, colocar orgulho no coração e quando ele entra na situação a coisa piora. Então preste atenção, toda vez que você for discutir, não desça no mesmo nível da discussão. Porque se você descer no nível da discussão, você está descendo no mesmo nível que Satanás quer que você embate com ele. E quando você faz isso, você está sentando na mesa para discutir com ele. Posso te falar uma coisa? Você vai perder na discussão para ele. Porque ele já derrubou homens melhores do que eu e você. Principalmente, eu digo isso dentro de casamento. Cara, dentro do casamento, na verdade, parece um cabo de guerra. Às vezes, não é verdade? Quem tem a razão. E aí você não quer perder a discussão. Por que, que você não quer perder a discussão? Porque você fala, pastor, mas eu tenho a razão. Ela está errada. Não, ele está errado. E aí você quer provar qual é o custo. Deixa eu te falar uma coisa. O divórcio não vale a pena, gente. Pode, vai por mim. É melhor você... Ganhar a pessoa naquele momento, sem ter a, mesmo a pessoa não tendo razão, ganha ela e depois você conquista ela depois. Sabe por quê? Não vale a pena. Satanás tem destruído muitos relacionamentos. Sabe por quê? Porque a nossa geração está intolerante. Está intolerante no trânsito, não é verdade? Gente, eu nunca vi pessoas tão intolerantes, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu acredito que, a, a minha esposa até citou isso, que eu f, comentei com ela, eu falei, nossa amor, não sei porque as pessoas estão tão intolerantes ultimamente. Ela disse, amor, a palavra de Deus diz que por, pelo amor, o amor de, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quando o amor esfria, aumenta a intolerância. Sabe, então nós não podemos ser mais um. Nós não queremos e não entraremos na estatística de divórcio. Amém? Feche o parênteses. Então eu quero mostrar para você nessa passagem três discussões. E a primeira discussão que a mulher tenta fazer com Jesus é como se criasse uma barreira. E quando o inimigo quer armar isso, ele joga uma barreira diante de você e da pessoa. E a primeira barreira que essa mulher coloca, que o diabo tenta usar contra Jesus, é a barreira das diferenças. João 4, versículo 9, olha o que diz. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo um judeu, pede para mim uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, veja que havia uma diferença entre eles, entre os judeus e os samaritanos, e todos nós temos pontos diferentes, que causam atrito, são extremamente importantes, porém são extremamente que dão atrito, é como se fosse pontos onde dois imãs que se opõem e um empurra o outro, não tem como se juntar, ou simplesmente aquele que dá faísca, sabe, não pode, não podemos ficar olhando para esses pontos, nós precisamos ser, ter discernimento, porque nós temos diferenças, quais são as nossas diferenças? Seja as nossas falhas, eu sou mais falho do que você, os nossos pecados, eu tenho mais pecado do que você, a nossa forma de crer é diferente, ou até mesmo o fato de eu não crer, não, mas você está falando de Jesus, mas eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, e o que, que você vai falar para a pessoa? cria-se uma barreira, e isso cria um barreiras entre as pessoas e Jesus, essas opções, elas criam um atrito entre as pessoas, e aí por exemplo, se a pessoa fala assim, eu não creio em Jesus, aí você vai querer provar, enfiar a goela abaixo da pessoa, que Jesus é verdadeiro, que ele é o filho de Deus, isso vai gerar o que? Discussão, se a pessoa diz, eu não acredito em Deus, você vai fazer a pessoa acreditar em Deus, gente, escuta uma coisa, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é quem? Então diga comigo, não sou eu que convenço o homem do pecado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem está me entendendo? E é isso que você precisa entender, precisa ficar claro. Outro ponto que ela tenta discutir com Jesus é sobre o gênero. Ela diz, olha, eu sou mulher. Você sendo judeu e eu sendo uma mulher samaritana, como que você pede água para mim? Sabe gente, observe que Jesus nem menos, ao menos, ele corrige ela. Por quê? porque as diferenças que causam atrito, são as pessoas que criam e não Deus que cria, está me entendendo? São as pessoas que fazem essas barreiras, até porque Jesus nunca disse, mude a sua forma de ser para depois você me seguir, Jesus nunca disse isso, Jesus não chegou nos seus discípulos, um era grosseiro, um era filho do trovão, o outro era briguento, o outro era ladrão, o outro era não sei o que, ele chega nele e fala assim, olha, muda a sua vida, eu tenho uma proposta para você, muda, deixa os seus pecados, mude a sua vida, vem e segue, eu vou te fazer pescador de homens, foi isso que Jesus fez? Não, ele disse, vem e segue-me e eu te farei um pescador de homens, o que, que Jesus estava dizendo? Vem e segue-me, enquanto você me segue, eu te transformo em alguém que é pescador de homens. Então não espere você ser perfeito para começar a fazer algo para Deus. Você não precisa ser perfeito, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e permitir que Ele te mude numa nova pessoa, amém? É nisso que nós acreditamos. Às vezes nós ficamos tão apegados a isso que a gente perde o privilégio de fazer algo grandioso para Deus porque a gente tem medo de falhar. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso? Sabe... O que isso queria dizer? Que nós não precisamos transformar a nossa vida para conhecer Jesus, mas quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida começa a ser transformada, por quê? Porque é impossível você ter um encontro com Jesus e a sua vida não mudar, é impossível, você sempre vai ver alguém que encontrou-se com Jesus e a vida dele começa a mudar, é assim, Jesus é assim, Jesus ele é fascinante, então não permita nunca que as diferenças te impeçam de conduzir essa pessoa até Jesus. Quer ver outra barreira que o inimigo usa? A barreira da razão. Sabe? Razão. Olha só esse texto. João, João capítulo 4, versículo 11. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva? Porque Jesus disse para ela, Mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria água e ele te daria água viva que jorraria para a vida eterna. Ela vira para ele e fala assim, faz uma pergunta racional, lógica. Você é homem, aqui está um poço, o poço é fundo e você não tem nenhum recipiente para pegar água. Como é que você me daria água da vida? Agora veja, Jesus está falando no âmbito espiritual. E ela está falando no âmbito terreno. Quando você vai falar de Jesus para alguém, você está falando no âmbito espiritual e a pessoa está falando no nível terreno com você. Quer ver uma prova disso? Quando você começa a falar de Jesus para alguém, a pessoa fala assim, mas e os dinossauros? Me explica a questão dos dinossauros. Não é assim? Você dá tá risado porque já fizeram isso com você, não é? Não é? Gente, a gente está falando de Jesus. Não tem nada de condição de dinossauro. Mas tem resposta para os dinossauros. Tá? Manda perguntar para o pastor Claudinei. Está na Bíblia. Ah, eu disse no culto da manhã, alguém me abordou e falou, pastor, agora você vai ter que me mostrar na Bíblia, eu falei, tranquilo, eu mostro. Aí, quer ver outra coisa? Você está lá falando de Jesus, todo empolgado, né, falando de Jesus, aí a pessoa fala assim, mas espera aí, os cientistas acabaram de falar que o satélite Hubble, não sei o que, você... mano, eu não sei nada da ciência, entendeu? Ele começa a fazer perguntas racionais, o inimigo tenta usar isso para impedir o encontro com Jesus. Eu tenho um casal que eu já usei o exemplo deles aqui, mas eu quero reforçar. Eu, quando eu fui conhecer ele a primeira vez, ele estava tendo um problema no casamento. E aí a pessoa me apresentou, oh, esse aqui é o pastor Claudinei e tal. Ele disse assim, prazer, não acredito em Deus e não gosto de pastor. Aí eu falei assim, muito prazer, você não precisa gostar de mim, mas você precisa acreditar em Jesus. Não pode baixar o nível. Sentei na mesa e tal, e ele queria me fazer desistir de qualquer forma. Verdade. E aí... <risos> Ele falou assim para mim, então pastor, vamos ver se você é bom mesmo, então me explica a questão dos dinossauros. Falei, olha, eu não sou arqueólogo, mas é Ele falou, então me explica sobre a fome lá na África, não sei o quê, por que isso, por que aquilo, por que, que a ciência diz isso? Óbvio que o meu nível de conhecimento, eu compartilhei algumas coisas que eu sabia. Mas, deixa eu te falar uma coisa, quando você, Jesus te chamou para ser testemunha dele, você não precisa ter todo o conhecimento bíblico para compartilhar da sua fé com as pessoas. E nem mesmo saber respostas sobre dinossauro. Pastor, e o que eu respondo com a pessoa falar sobre isso? Fala assim, olha, sobre isso eu não sei te responder, eu posso perguntar para o meu pastor e te falar, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Não é? Porque aí quando você vai para esse âmbito, não tem mais o que a pessoa questionar. E é isso que nós precisamos entender. Veja que nós estamos falando em um ambiente espiritual. A outra barreira que as pessoas geralmente usam é a religião. O inimigo também usa religião. Ela vem, por exemplo, numa igreja. ou aí... Ela vem numa igreja. Aí ela chega aqui. Eu quero ver. Com certeza esse pastor vai falar mal da minha religião. Não é assim? É. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui você nunca vai ver esse pastor falando mal de religião. Não, sabe por quê? Porque eu não prego religião Eu prego Jesus Jesus é diferente de religião Eu estava esses dias Num carro no Uber E eu, eu amo Uber, gente, eu oro pelo Uber Meu Deus Que ponto de evangelístico é fascinante A pessoa fala assim, para onde o senhor vai? Eu falei: Ah, é ali na Via Expressa na Oxygen Para ele perguntar, né? Ah, sim, sim, nossa, lá tem bastante gente O que, que é lá? Uma balada? É quase isso e aí a gente começa, e aí ele estava me falando, é, essa semana ele falou assim, ah, eu sou da religião tal, não quero citar aqui o nome, eu sou da religião tal, mas olha, aí eu falei, uau, sério? Ele olhou assim para mim, você é pastor? Eu falei, sou, mas não parece, eu falei, uau, não quero parecer com um pastor, não é fantástico isso gente? Isso é um elogio, e ele esperava o quê? que o pastor iria rebater com ele, não, eu não estou aqui para rebater, filho, eu não quero provar nada para você, eu só quero apontar para Jesus. E Jesus vai te convencer do que você tem que mudar ou não. É Jesus, não tem a ver comigo, não tem a ver com a religião. Por isso nós falamos, pregue Jesus. Essa é a diferença? Então veja que é isso que está acontecendo, não se trata de religião, se trata de um relacionamento com Jesus. Tito capítulo 3, versículo 9, olha o que diz esse texto. Evite, porém, controvérsias... Tolas, genealogia, discussões e contendas a respeito da lei o que a respeito da palavra. Não fique discutindo. Por que não fique discutindo, pastor? Mas eu não posso discutir nem acerca da palavra, nem acerca da palavra. Sabe por quê? Porque essas coisas é o que? Inúteis e sem valor não entra em discussão, não entra em discussão, então terceiro tópico dessa palavra para você, apenas fale, só apenas fale para a pessoa, conte a sua história, veja esse próximo versículo, João capítulo 4, versículo 7, nisso vem uma mulher samaritana tirar água e disse a ele, Jesus, dê-me um pouco de água, Jesus poderia conseguir água para ele, mas Jesus puxa papo com aquela mulher... Eu sei que Jesus estava com sede, mas a sua maior preocupação era com aquela mulher. Jesus poderia ter conseguido a sua própria água, mas Ele usa aquilo como uma forma de começar um diálogo com aquela mulher. Escute o que eu vou te falar, você nunca vai levar uma pessoa até ter um encontro com Jesus sem conversar com ela. Né? Senão você vai ter que andar assim... Ah, hum, ah, hum. E as pessoas... Nossa, eu quero Jesus. Ah. Né? Tem que falar, né? compartilhar a sua fé com as pessoas, sabe? Eu sei como abordar as pessoas. Eu falo com qualquer pessoa e olha que eu sou tímido aí, gente, eu tô falando sério. Eu sou tímido e mas eu sei o que falar com qualquer um, mesmo que eu não conheça, eu sei descobrir o, o assunto favorito da pessoa e eu vou ensinar hoje para vocês. Sabia? Sem eu conhecer você, eu sei qual é o seu assunto favorito. Sabe qual é o seu assunto favorito? Você mesmo. Não é verdade? Pergunta para a pessoa assim E aí, como é que vai o trabalho? Está tudo bem? A pessoa ama falar do trabalho dela Mesmo que for para reclamar, mas ela ama falar Ou às vezes eu, E a esposa, como é que está? Ah, minha esposa vai bem, não sei o quê No meu caso eu digo, né? Minha esposa está bem, está casada comigo, né? Sabe? Não pode falar, meu filho Você só não pode tomar uma que eu tomei essa semana Eu fui elogiar minha esposa essa semana, gente Eu falei assim, amor, deve ser incrível Ser casado com uma pessoa inteligente Ela falou assim, me diga você Hã?
1: Aí eu virei assim, falei, toca aí amor Mandou bem amor, é isso
0: aí Gente, é incrível ser casado com ela <risos> Então, sabe gente Você, a pessoa, é o assunto favorito É a vida dela Ela começa a falar do papagaio, do cachorro, do tio Do periquito, começa a falar de tudo E ela deixa ela falar Gente, quando eu começo a conversar com as pessoas Eu começo falando de forma intencional Fale da vida abundante Para as pessoas João 4,10 Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem está pedindo água para você Você teria pedido a, E Ele te daria água viva Fale da vida abundante que você tem Olha eu era assim Hoje eu sou assim Compartilhe a sua, a sua história Eu era depressivo Hoje eu tenho alegria plena Antes eu era irritado, grosseiro Hoje eu não sou mais Sabe, antes eu tinha medo Antes eu tinha ansiedade Hoje eu não tenho mais Seja lá qual é o teu testemunho Conte a sua história Se eu perguntasse para você como era a sua vida antes da Oxygen Todos vocês falariam uma história diferente É só isso, só compartilhe a sua história Sabe, é, antes de eu conhecer Jesus Perdão, quando eu conheci Jesus eu, eu não tinha aprendido ainda que o Espírito Santo convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo né? E aí eu ia evangelizar alguns jovens E aí o que acontecia? Quando eu terminava de evangelizar, eu queria Filho, você gostaria de entregar sua vida a Jesus? Aí ele falava assim para mim Isso é real, gente? Ah, agora não Aí eu falava assim, então você pode fazer uma oração comigo? Ele falava, claro Então faça uma oração comigo Senhor, eu decidi ir para o inferno Verdade Aí a pessoa falou, não pastor, eu não quero ir para o inferno eu Falei, então você quer Jesus? Não, eu não quero agora Mas então você quer ir para o inferno? eu queria forçar, mas hoje eu entendi, que eu apenas compartilho a minha história, e ela é tão inspiradora e tão contagiante, que eles vão querer o que eu tenho, Jesus não está na promoção querido, para você ficar aí ó, a torta é direita, não, 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 Jesus ele é irresistível, quando você fala de Jesus, é o suficiente para convencer as pessoas, desde que as pessoas se acheguem até Jesus, fale da vida eterna todas as pessoas têm um buraco dentro de si do tamanho de Deus as pessoas precisam saber que quando terminar essa vida aqui, para onde ela vai? ou vai ficar com Jesus ou longe de Jesus, é a maior separação Gente, eu não estou nem pensando no fogo eterno eu estou pensando na separação desse amor que é indizível que é inexprimível deixa eu te falar uma coisa, ficar longe dele é o pior inferno longe desse amor João 4, 13, 14 diz, Jesus respondeu, quem beber dessa água Terá sede outra vez, mas quem beber da água Que eu lhe der, nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der, lhe tornará uma fonte De água, para jorrar, para a vida eterna Sabe? Outra coisa Sobre o pecado, Às vezes a gente chega Numa pessoa que está em pecado e a gente quer pregar Sobre o pecado, sabe? Não tem problema Você falar do pecado, que é o problema Para as pessoas, o problema é como você fala Do pecado, Jesus disse para aquela mulher Mulher, chama o seu marido Jesus sabia que ela não tinha marido, chama o seu marido, ai Senhor, eu, eu não posso porque eu, eu não tenho marido, aí Ele falou assim, é verdade, você disse bem, porque você já teve cinco maridos, nenhum deles era seu marido, e agora o sexto que você está também não é seu marido, Jesus aborda ela de tal forma que constrange ela em ela falou assim, eu vejo que você é um profeta, sabe, uma coisa, Por que eu não posso mostrar para outra pessoa que eu sou superior a ela? porque às vezes quando a gente começa a falar de Jesus a gente começa a achar que a gente é espiritual demais não é verdade? que a gente não tem pecado e aí a pessoa fala, mas pastor aquele pecado ela tem que mudar ela tem vício, ela fuma ela bebe, deixa eu te falar uma coisa e o vício do café não conta? não é pecado também? e o vício do celular não é pecado? e o vício da Coca-Cola? deixa eu te falar uma coisa vício é vício pecado, é pecado não existe pecadinho, pecadão quem está me entendendo? então na verdade nós todos estamos em uma jornada, em um processo e nós precisamos olhar e entender que essas pessoas precisam ter um relacionamento com Jesus e o relacionamento com Jesus vai transformá-la, pastor então só está querendo dizer que eu não preciso mudar eu posso vir com vício, eu posso vir pecando eu posso vir bebendo para a igreja eu falei claro, deve vir para a igreja aquela mulher ficou tão impactada? Que ela mudou toda a sua cidade de Samaria Ela era a chave Ela revolucionou a cidade inteira, gente Porque ela tinha um histórico Todo mundo conhecia ela E aí ela vai até a sua cidade e diz assim Gente, vocês precisam saber de uma coisa Vocês precisam conhecer um homem chamado Jesus Que ele sabia exatamente quem eu era Ele sabia que eu era excluída Ele sabia que eu tinha vários homens Ele sabia que o que eu tenho hoje não era o meu marido E mesmo assim... Ele me amou Mesmo assim Ele me amou E diz no texto que toda a cidade Se aglomera para ouvir Jesus Eu conheci uma pessoa Que está frequentando a nossa igreja Que marcou um horário comigo com a minha esposa E ela disse assim Pastor eu estou machucada Eu estou vindo de uma outra igreja Estou Machucada demais A liderança da igreja me machucou A liderança falava que eu era má Influência para as outras pessoas E assim, pastor, eu nunca falei Nada de errado Eu nunca incentivei ninguém a fazer nada de errado E quando elas começaram a falar isso para mim A liderança começou a falar isso Pastor, isso se tornou tão forte para mim Que é como se Deus estivesse me rejeitando Porque se a pessoa que deveria representar Deus estava me rejeitando, muito provavelmente Deus também estava me rejeitando, e aí eu levei para o meu âmbito do trabalho, e tudo que estava errado no meu trabalho, no meu dia a dia, eu associava Deus não me ama, Deus não me ama deixa eu te falar uma coisa, por isso que nós declaramos aqui na nossa casa quando, na nossa casa, quando você vem de qualquer lugar não importa quem você é, você é filho de Deus e ninguém pode mudar essa verdade, amém? E essa pessoa em lágrimas dizendo isso e isso me constrangeu. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Existem líderes maus. Existem pastores maus. Existem pessoas más que vão ferir você com palavras com atitudes grosseiras, que nos fazem às vezes se perder no meio do caminho, que às vezes quando tudo que precisávamos era de um líder, que nos abraçasse, que nos ouvisse, que nos encorajasse, e o problema sabe qual é? É quando o diabo pega essa aí, essa verdade, esse fato e coloca a culpa em Deus, Deus te rejeita, Deus não te ama, Ele pega aquilo que as pessoas fizeram com nós, e atribui para Deus, é tudo o que o diabo quer, deixa eu te ajudar a entender uma coisa, eu tenho uma filha que vai fazer 16 anos agora, de 19 E o meu filho que tem 9 anos Deixa eu te falar uma coisa Eu posso impedir que as amigas da minha filha machuquem ela com palavras? Eu posso impedir que a minha filha não seja ferida por alguma circunstância da vida? Eu posso impedir que o meu filho imprudentemente, correndo, caia e machuque o joelho? Não, eu não posso mas eu posso garantir para ele que todas as vezes que ela se ferir com uma amiga, que meu filho se machucar, tem um pai em casa esperando de braços abertos dizendo, eu te amo filho, eu te amo filha, e eu vou encorajar, e é isso que eu quero que você acredite, Que dali ia nascer alguém Que mudaria a história de Samaria Que seria o avivamento para aquela cidade Sabe, quando você quiser mudar o seu mundo Pare de procurar a chave em lugares altos Procure nos lugares inusitados Procure nos lugares onde ninguém está olhando Olhe para as pessoas que ninguém mais olha Olhe para os improváveis Olhe para aqueles que não tem problema Quando nós começamos essa igreja Essa igreja ela tem uma marca de acreditar nos improváveis, sabe talvez você não saiba, deixa eu te contar um pouquinho da nossa história quando nós íamos começar o oxigênio, eu fui atrás desse rapaz aqui, esse rapaz aqui, ele frequentava uma igreja há um tempo e ele era tido como boca dura como alguém que dava problema para a liderança sempre grosseiro, sempre ríspido e quando ele saiu da igreja, ele falou, ah, agora ele vai dar problema para o pastor Claudinei, deixa eu te falar uma coisa, é um dos meus melhores líderes nunca me deu problema, nunca foi boca dura e para a glória de Jesus é um exemplo de amor Sabe o que é isso? É nós acreditamos nos improváveis Quando eu sentei no shopping com esse rapaz Eu sentei com ele e Primeiro ele já me contando a história ali hoje, me lembrando Eu mandava mensagem no Instagram para ele Vini, eu preciso falar com você Ele me ignorava Eu mandava mensagem e ele me ignorava Mandava mensagem e ele me ignorava Aí ele diz, ele falou assim Ah, vou atender esse pastor para ele parar de me encher o saco e aí marcou um encontro, eu, a pastora Mari e ele no shopping Chegou lá e eu falei assim para ele Eu acredito no seu ministério E eu quero chamar você para vir servir junto comigo E ele disse, mano, você tá louco? Você sabe quem eu sou? Você sabe como eu estou? Eu desisti de tudo Eu desisti do projeto de família E agora ele vai casar Eu desisti do meu chamado Eu desisti de quem eu sou Eu estou perdido, pastor O senhor está louco, o senhor tem certeza disso E eu disse, eu tenho certeza Pastor, e aí ele me disse uma coisa pastor, não está entendendo Eu vou te decepcionar e eu virei para ele e disse Não importa São esses que eu quero E sabe o que acontece? É um dos nossos melhores líderes de jovens e adolescentes E será um pastor da office Deus Deus nos improváveis, se você olhar para as outras lideranças nossas aqui, Odival, Rosângelas, muitas pessoas chegaram para mim no início da igreja e falaram assim, desiste desse casal, desiste desse casal, e vocês viram ele aqui em cima, me honrando, são um dos melhores casais da nossa liderança, são um dos melhores, não desista de ninguém, não desista Se trata do que Jesus diz, todo mundo conhece o Maicon, não é verdade? o Michael está ali me ouvindo, o Michael quando nós conhecemos ele chegou, sentamos numa padaria e ele me disse, pastor, esse é quem eu sou ninguém mais acredita começaram a ter críticas sobre ele e eu disse, filho, tudo que eu precisava, era da sua transparência do seu coração, venha Venha, e é um dos nossos melhores líderes Está preparando um espetáculo fantástico Para a semana que vem E quem fala mal dele, fala mal de mim também Então não fala mal dele não Estamos juntos, estamos juntos Nós acreditamos nos improváveis Pastor, por que você acredita nos improváveis? Porque eu fui o primeiro improvável Eu fui o primeiro improvável Apenas siga dizendo Jesus, usa-me Usa-me, feche os seus olhos. Pergunte ao Espírito Santo o que Ele está querendo te dizer através dessa palavra. Diga para Ele. Quem é a chave, Senhor, que o Senhor quer que eu compartilhe a tua esperança?